0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Ontología del Lenguaje. Mi nombre es Eduardo Ríos y a continuación les estaré presentando la narración del escrito El lenguaje del poder, escrito por Rafael Echeverría, socio fundador y presidente de la red internacional de Newfield Consulting. El artículo está escrito por el doctor Echeverría en primera persona y así lo mantendré durante la lectura. Esta narración es un complemento a los materiales utilizados y distribuidos en las conferencias y está dirigido a los participantes de las mismas de forma tal que lo puedan tener también disponible en sus dispositivos electrónicos, incluyendo sus teléfonos móviles. Gran parte de lo que hemos hecho hasta ahora ha consistido en postular y mostrar el poder del lenguaje. Al poder, por lo tanto, no es necesario presentarlo en este capítulo. Él ha estado permanentemente presente en nuestras argumentaciones. Lo hemos visto aparecer, por ejemplo, cuando postulamos que el lenguaje es generativo y que por tanto crea realidades. Hablamos también de él cuando argumentamos que el poder es el principal criterio para optar entre diferentes interpretaciones. Hablamos del poder que resulta de todos y cada uno de los actos lingüísticos. Nos hemos referido al poder de las conversaciones. Hemos visto cómo el poder está asociado a nuestra capacidad de hacer juicios. Más adelante surgió también el tema del poder cuando abordáramos el dominio de la emocionalidad y de manera concreta, cuando comprobamos la pérdida de poder que resulta del resentimiento o la ganancia de poder que produce la emocionalidad de la ambición. Y con ello no agotamos las veces en las que el poder ha estado ya en el centro de lo que hemos sostenido. Es hora, por lo tanto, de pasar de la referencia al poder cuando hablamos del lenguaje y la emocionalidad, al examen de su significado. Si antes hablamos del poder del lenguaje, ahora invertiremos la relación y hablaremos del lenguaje del poder. La concepción tradicional del poder. Es interesante examinar la forma como tradicionalmente entendemos el poder. Quizás su principal característica es su reificación. Nuestra concepción tradicional Trata al poder como sustancia, como un algo que está allí independientemente de los individuos que lo observan. Pareciera tratarse de un algo misterioso de gran capacidad elusiva que de momentos pareciera que lo tenemos para pronto descubrir que se nos fue de las manos. Da la impresión de que el poder fuese algo a lo que los individuos acceden. No es extraño escuchar, por lo tanto, expresiones que se refieren a la toma o a la conquista del poder, como si estuviese allí, sujeto a ser agarrado. A veces el poder pareciera asociarse con la imagen de una montaña que podemos escalar y en cuya cumbre solo hay espacio para unos pocos. Cuando algunos llegan a ella otros se ven forzados a bajarla. Otras veces el poder tiende a asociarse con la imagen de un fluido que puede ser distribuido en forma diferente y que pasa de una persona a otra como si ellas operasen como una copa donde el poder puede ser vertido. En determinadas situaciones pareciera concentrarse en manos de unos pocos en otras se le distribuye o diluye más o menos equitativamente. Da incluso la impresión de que esta sustancia se rigiera por las leyes de la termodinámica. Su cantidad pareciera ser fija y cuando alguien cede poder a otro, pierde el poder que cede, con una precisión propia de un postulado de Arquímedes. La manera como las ciencias sociales, y particularmente la sociología, se refieren habitualmente al poder, es característica de esta tendencia reificadora. Ello no es extraño. El lenguaje sociológico se caracteriza por ser un lenguaje de reificaciones y el tratamiento que le confiere al poder es tan solo un ejemplo entre muchos otros. Sostenemos que mientras la sociología no reconozca que todo fenómeno social es un fenómeno lingüístico y por lo tanto, mientras no coloque al lenguaje en el centro de sus preocupaciones, su tendencia reificadora será prácticamente incontrarrestable y su poder como disciplina seguirá siendo tan limitado y precario como el que le conocemos. La sociabilidad humana se sustenta en el lenguaje y este es su clave de inteligibilidad. Mientras ello se ignoren, las ciencias sociales se seguirán moviendo en mundos reificados y fantasmagóricos. La reificación, sin embargo, es solo uno de los rasgos de nuestra concepción tradicional del poder. Otro rasgo tan importante como el anterior es la fuerte carga ética negativa que a menudo se asocia con el poder. Este no es un fenómeno homogéneo y es mucho mayor en algunos discursos históricos que en otros. La valoración negativa del poder resulta, por ejemplo, fuertemente visible tanto en el discurso católico como en el antiguo discurso marxista, hoy en proceso de extinción. Dentro del mundo occidental, el desarrollo de la ética protestante significó una importante corrección a esta tendencia, dando cabida, no sin contradicciones, a una concepción que le confiere tanto al trabajo como al poder, una valencia positiva. Ello no impide, sin embargo, que incluso dentro del discurso histórico protestante subsistan elementos regresivos y socavadores que hacen del poder un factor degradante Sostenemos que la desvalorización del poder es un rasgo general propio del programa metafísico hoy en crisis que sustentará por siglos el desarrollo histórico occidental En su expresión más clara esta evaluación ética negativa del poder se reconoce con los juicios de que el poder es maligno y de que el poder corrompe. Tales juicios sugieren por lo tanto evitarlo, no verse contaminado con él. Ambos por lo tanto recomiendan no seguir el camino del poder y optar por otros caminos. El poder se asocia así con la amenaza de distanciarnos del camino de la virtud y exponernos a los peligros del vicio. Nuestra posición a este respecto es que toda interpretación que desvaloriza el poder como fenómeno general implica en último término una degradación de la propia vida. El poder, postulamos, es consustancial a la vida humana. Vivir, para el ser humano, es estar inevitablemente arrojado en el camino del poder. Para entender lo anterior, sin embargo, es preciso abandonar la noción de poder que resulta del programa metafísico y proceder a la elaboración de una concepción diferente. Antes de hacerlo, cabe primero preguntarse ¿Cuáles son, dentro del programa metafísico, los caminos alternativos? ¿Cuáles son los otros caminos disponibles en la vida? Fundamentalmente dos el camino de la verdad y el camino de la salvación. El camino de la verdad Tal como hemos sostenido en otro lugar, el programa metafísico se inicia a partir de un movimiento, de una argumentación particular realizada por Sócrates en la Grecia Antigua. Comprometido con el gran tema de las virtudes que conducen a los seres humanos a bien vivir, Sócrates adopta la posición de que toda virtud es función de la verdad. Este movimiento desencadenará profundas consecuencias en la historia de la humanidad. Lo interesante de este movimiento, que de por sí coloca a la verdad en el centro de la ética y por lo tanto del sentido profundo de la vida, será sin embargo lo que resulta de él. La verdad de que nos habla Sócrates no es una distinción que nace de la acción y comportamiento humanos, ni surge de la vida concreta de los hombres. La verdad a la que alude Sócrates es un referente absoluto, abstracto y universal, que trasciende y por consiguiente se encuentra más allá de la propia vida humana. La verdad no pertenece al mundo de los hombres. Es más, para Sócrates, la verdad no solo trasciende el mundo de los seres humanos, trasciende incluso el mundo sagrado de los dioses. Las virtudes no son una expresión de lo que los dioses hacen. Lo que los dioses hacen es expresión de las virtudes abstractas y universales que son independientes de ellos. Estas virtudes, en consecuencia, se establecen independientemente de hombres y de dioses. Siendo independientes de ellos, los seres humanos pueden acceder a ellas mediante la razón. La razón es el vehículo que es capaz de conducirnos por el camino de la verdad. Es de esta argumentación propuesta por Sócrates la que dará lugar al nacimiento de la metafísica iniciada inmediatamente después por Platón y Aristóteles. Estos últimos a diferencia de Sócrates, abandonan como preocupación central la temática del bien vivir y se comprometen fundamentalmente con la búsqueda de la verdad trascendente que se deduce de la ya anotada posición socrática. Es precisamente ese compromiso con el mundo trascendente de la verdad lo que nos constituye como metafísicos como pensadores que se proyectan más allá del mundo físico circundante que provocará el asombro a los filósofos presocráticos y cuyo principio constitutivo, arché, estos procuran aprender. Tal como argumentáramos previamente, en el mundo trascendente de los metafísicos la verdad converge con el ser, en la total quietud de la inmovilidad. El ser es inmutable. No es extraño, por tanto, que los metafísicos declararan como sus enemigos principales a dos corrientes filosóficas que florecieran con anterioridad e incluso en simultaneidad con ellos. Nos referimos, en primer lugar, como ha sido ya dicho, a la filosofía de Heráclito, que sustentara que todo está en proceso de permanente devenir, que nada es inmutable. En segundo lugar, a los sofistas que, siguiendo a Protágoras, suscribían una posición muy diferente de la verdad. Protágoras, quizás el más notable de los sofistas, era amigo personal de Pericles y logró gran influencia en la época en la que Atenas alcanza su esplendor. Protágoras desarrolla la doctrina que posteriormente será conocida como homo mensura. Ella sostiene que el hombre es la medida de todas las cosas. Dentro de ella no tiene sentido buscar la verdad en el mundo frío y trascendente de las ideas abstractas y universales. Para los sofistas, como también lo entiende Gorgias, otro de sus grandes representantes, la verdad no puede disociarse del poder social del lenguaje al interior de una determinada comunidad. Nadie nos ha mostrado mejor que Nietzsche las consecuencias que resultan de lo que éste llama el patos de la verdad propuesto por los metafísicos. Como bien apunta Nietzsche, los supuestos en los que descansa el conjunto del edificio metafísico al sustentarse en el valor privilegiado conferido a la verdad y con ella al mundo trascendente de las ideas, resultan en la degradación de la vida y el mundo humanos. El mundo de la experiencia humana queda convertido en un mundo de equívocas apariencias, cuya verdad se encuentra siempre más allá de sí mismo, en la fría quietud del ser el mundo verdadero de los metafísicos no es el mundo donde acontece la experiencia de la vida el mundo en el que transcurre la vida es en la imagen propuesta por platón equivalente al interior de una caverna que recibe la luz desde el exterior a la que no accedemos directamente dentro de la caverna solo vemos el movimiento de sombras distorsionadas estas son nuestras apariencias meras formas que no reflejan el verdadero e inmutable ser de las cosas. El camino de la salvación Algo similar acontece con la propuesta efectuada desde el discurso cristiano y particularmente desde su fusión con el programa metafísico realizada luego de integrarse con el poder imperial romano y de transformarse en el referente político central durante toda la Edad Media. El ideal cristiano no está definido, como para los primeros metafísicos, por el compromiso por alcanzar la verdad a través del poder trascendente de la razón. Su ideal es la salvación del alma humana. En este sentido, representa un esfuerzo por responder al sufrimiento y a las limitaciones de la existencia. El ser humano, nos señala el cristianismo, es un ser desgarrado en su existencia un ser que vive la gran tragedia de su finitud a la vez que accede al ideal de lo infinito. Su alma se encuentra predestinada a la muerte, siéndole imposible alcanzar la eternidad con la que, sin embargo, le es posible soñar. Jesucristo, sin embargo, ha mostrado un camino de salvación del alma humana. Ha mostrado la existencia de un mundo eterno en otra vida, más allá de la muerte. Ese mundo es el paraíso. No todos, sin embargo, podrán acceder a la vida eterna que ofrece el paraíso. El derecho a él hay que ganarlo en esta, la vida terrenal. El sentido de la existencia para el cristiano, por tanto, es asegurar la salvación de su alma y ganar la vida eterna en el paraíso. Desde esta perspectiva es la otra vida la que le confiere sentido a la vida concreta de los seres humanos en la Tierra. Como acusa Milan Kundera, hablando no del cristianismo, sino del socialismo, pero refiriéndose de manera general a esta misma postura existencial, la vida está en otra parte. La que realmente importa no es esta vida, sino la otra. Con ello se desencadena nuevamente otra modalidad de devaluación de degradación de la existencia humana concreta. Este es nuestro punto central de crítica a la propuesta del camino de la salvación, su degradación de la vida humana concreta. Y es sólo cuando observamos que el camino de la salvación aparece asociado con la degradación de la vida humana que nuestra crítica a él es pertinente. No criticamos, por lo tanto, la propuesta en sí de otra vida ni tampoco la idea misma de un camino de salvación, en la medida en que podamos sustentarlos sin degradar la vida humana. Nuestro punto de crítica, insistimos, se dirige al supuesto de que para salvar el alma es necesario sacrificar la vida. Solo nos oponemos a la idea del sacrificio humano en pos del ideal de la salvación. Dentro de la interpretación predominante del camino de la salvación, se suele suponer que en la medida en que el sentido de esta vida está conferido por la otra, todo lo que significa la plena afirmación de esta vida, con independencia del esfuerzo por alcanzar la salvación, es el menos sospechoso. Lo que no subordine el valor de nuestra existencia concreta a los valores superiores de la vida eterna, suele ser interpretado como un alejamiento del camino de la virtud. La felicidad humana resulta de la satisfacción de haber hecho méritos que son necesarios para la vida trascendente. Toda otra forma de felicidad o de goce son vistas como tentaciones que incitan al cristiano al pecado y que, por tanto, requieren ser evitadas. El objetivo de esta vida es básicamente uno, el objetivo cristiano de la salvación. Desde esta perspectiva Toda forma de afirmación de la vida terrenal por la vida misma, y por tanto, ajena al ideal de salvación, suele ser sancionada negativamente. Cuando ello sucede, el cristiano no solo vive en el desgarramiento que es propio de toda forma de existencia humana, añade a este el desgarramiento que resulta de tener que responder a dos lógicas existenciales diferentes la que corresponde a esta su vida humana concreta, y la de la otra vida. Desde este discurso ético, el afirmar el valor inmanente de la vida humana suele generar culpa y el temor de comprometer la salvación. Este discurso ético fue por siglos uno de los discursos predominantes del mundo occidental. Su influencia se preservaba, entre otras razones, al no ser cuestionado por discursos diferentes. Hoy, sin embargo, este discurso ha entrado en una fase crítica. Varios factores contribuyen a ello. Entre estos, cabe mencionar al menos tres. En primer lugar, el creciente poder y el mayor nivel de autonomía que el individuo ha alcanzado frente a las organizaciones institucionales en general y muy particularmente frente a la autoridad de la Iglesia. Hoy, el sometimiento a la autoridad de la iglesia es asunto voluntario. No lo era así en el pasado, y la iglesia tenía un poder sobre los individuos que hoy ya no posee. En segundo lugar, la exposición en un mundo interdependiente a la influencia de múltiples discursos diferentes, de múltiples formas de vida distintas, de múltiples opciones para generarle sentido a la vida. Actualmente los impíos han ganado un grado de respetabilidad que no tuvieron nunca en el pasado y sus propios caminos de salvación, sus éticas de vida diferentes han dejado de resultarnos aberrantes. En muchos casos nos parecen incluso atractivos. Por último, cabe también mencionar la gran crisis que encaran hoy en general todos los metadiscursos en su objetivo por garantizar un sentido de vida estable al ser humano. Es lo que se ha dado en caracterizar como la condición posmoderna. En este contexto, el propio discurso cristiano y su propuesta del camino de la salvación resultan históricamente insuficientes para asegurarnos plenamente el sentido que debemos proveernos para efectuar el tránsito por esta vida humana. Todo ello crea condiciones que nos permiten repensar el sentido de la vida y desde allí replantearnos el problema del poder. Los caminos encubiertos del poder Tanto desde el camino de la verdad de los metafísicos como desde el camino de la salvación propuesto por el cristianismo, pilares ambos de nuestra concepción occidental, se ha atacado lo que llamamos el patos del poder, en la medida en que éste no se subordine a los objetivos de verdad o de salvación respectivamente. Esta es la raíz de la noción de que el poder es maligno y corrupto. El poder por el poder es despreciable. solo se le acepta cuando se le subordina a una causa superior, que en ambos casos nos remite a mundos trascendentes. Con ello, por lo tanto, se degrada el poder. Lo que no siempre observamos, sin embargo, es que estos dos caminos han sido históricamente evidentes caminos de poder y es más, de un tipo de poder muchas veces excluyente abusivo y negador del respeto mutuo que consideramos fundamental para establecer hoy en día las bases de una adecuada ética de la convivencia social. Desde ambos caminos se ha recurrido a menudo a la verdad para encubrir lo que hoy podemos considerar como usos abusivos del poder. Al recurrir al criterio de verdad en los hechos encubrían e incluso para sí mismos su relación con el poder. Reiteremos una vez más lo que nos enseña Humberto Maturana. Toda invocación de verdad encierra siempre una demanda de obediencia. En otras palabras, el criterio de verdad nos ofrece una coartada que legitima nuestra expectativa de ser obedecidos. Al hacerlo, se le niega al otro el espacio en que pueda fundar la legitimidad de su diferencia con nosotros y el derecho a poder actuar desde sus interpretaciones con autonomía. Al legitimar nuestras expectativas de ser obedecidos, la invocación de verdad legitima también las represalias que podemos tomar en caso de que tal obediencia no se cumpla. La verdad, por lo tanto, le confiere legitimidad al uso de la violencia con el otro, legitima la ausencia de respeto mutuo. Es sólo cuando ponemos en discusión la legitimidad de la invocación de verdad que abrimos un espacio donde el otro puede emerger como un ser diferente, legítimo y autónomo. Es sólo entonces cuando comprobamos la emergencia de una interpretación del poder Diferente que no remite necesariamente a la idea de que el poder sea despreciable, maligno y corrupto. Es más, descubrimos, por el contrario, que una de las condiciones que se asocia con el ejercicio abusivo del poder es precisamente la propia invocación de verdad que aparentaba distanciarse de él o conferirle un manto purificador. No pretendemos negar el uso abusivo del poder, ni mucho menos defenderlo. Muy por el contrario, todo nuestro planteamiento se dirige a otorgarle a la temática del poder una sólida base ética concordante con el valor del respeto mutuo. Para hacerlo, sin embargo, creemos imprescindible cuestionar la manera como este es concebido dentro del programa metafísico y los vínculos que esta concepción tiene con los supuestos centrales de dicho programa. La relación entre verdad y poder no es nueva. La encontramos en el propio programa metafísico desde sus orígenes. Platón no ve problema, luego de sostener que los filósofos son aquellos individuos comprometidos con la búsqueda de la verdad, en pedir para ellos el poder político en su ideal de república. Si ellos tienen por definición, acceso privilegiado a la verdad, ¿quiénes podrían estar mejor dotados que ellos para ejercer el poder político sobre el resto de los miembros de la comunidad? Después de todo, para los metafísicos todas las virtudes humanas se sustentan precisamente en la verdad. Estamos tan acostumbrados al ideal de verdad trascendente planteado por el programa metafísico, que no logramos vislumbrar cómo podríamos prescindir de él. De la misma manera, nos es difícil imaginar la posibilidad de pensar la temática del poder sobre bases éticas diferentes, distintas de aquellas que le ofrece la metafísica. Sin embargo, no hay que ir tan lejos para descubrir dentro de nuestra propia historia occidental experiencias históricas concretas, altamente exitosas basadas en ideales muy diferentes. Olvidamos, por ejemplo, que el período más brillante de la historia de Grecia, aquel de mayor riqueza cultural, aquel en el que florece la democracia, fue precisamente el que se desarrollara antes de la emergencia de la metafísica, y que hoy identificamos con el siglo de Pericles. Como bien nos señala Nietzsche, el nacimiento de la metafísica Marca el inicio de la decadencia de Atenas y con ella, la del mundo helénico. Pero es más, la historia de Roma tampoco se da bajo el predominio del pensamiento metafísico. Si bien Platón y Aristóteles eran conocidos en Roma, nunca llegaron a ser los principales guías o inspiradores de los romanos. No es una casualidad que no contemos entre los romanos con ningún metafísico de nota. Por el contrario, la mayor influencia filosófica durante el periodo romano la ejercieron los estoicos. Y uno de los periodos más sobresalientes, aquel considerado como el del apogeo y mayor poderío del imperio romano, fue aquel que coincide con el reino del emperador Adriano y en el que se registra la mayor influencia estoica. La gran obsesión de los romanos no fue la verdad sino el poder y en general lo ejercieron desde la aceptación de la diversidad humana y desde el respeto hacia quienes pensaban y tenían creencias diferentes de ellos. Nuevamente, cuando el cristianismo accede a las esferas más altas de influencia en el imperio, Roma iniciaba su decadencia. Es interesante seguir la magistral interpretación propuesta por Gibbons a este respecto. El poder como fenómeno lingüístico. Habiendo caracterizado en líneas gruesas la concepción tradicional del poder y sus fuentes discursivas de inspiración, es oportuno iniciar el desarrollo de nuestra propia concepción del poder. Para hacerlo, lo primero que nos interesa es avanzar hacia la dereificación que denunciáramos en la concepción tradicional. Ello implica desplazarnos del supuesto de que el poder constituye algún tipo de sustancia. Nuestro postulado central con respecto al poder es que este es un fenómeno que emerge, en cuanto tal, de la capacidad del lenguaje de los seres humanos. Sin el lenguaje, el fenómeno del poder no existe. Solo cuando aceptamos lo anterior estamos en condiciones de disolver la noción del poder como sustancia. El poder, desde nuestra perspectiva, no remite a sustancia o propiedad alguna que sea independiente de nuestras observaciones. Sin un observador provisto de lenguaje, el poder como tal no se ve. No se trata, sin embargo, de que no se vea porque esté oculto, escondido o encubierto, a la espera de ser revelado o descubierto. No se le observa porque es el propio observador quien lo constituye como el fenómeno que es. El poder, por lo tanto, no es un fenómeno independiente del observador. El propio proceso de observación lo constituye como fenómeno. El poder, entonces, no es algo que se encuentre allí afuera, a lo que podamos apuntar con el dedo, tomar con nuestras manos o guardar en el bolsillo. No es algo sobre lo cual, por ejemplo, podamos reivindicar derecho de propiedad de la manera como lo hacemos con nuestro automóvil o nuestra casa. Para comprender adecuadamente lo que decimos, es importante examinar nuestro postulado de que el poder es un fenómeno lingüístico y examinar las diferentes formas en las que el poder aparece relacionado con el lenguaje. Es lo que haremos a continuación. el poder como distinción lingüística la primera relación del poder con el lenguaje y sin duda la más superficial surge del reconocimiento de que el poder es una distinción lingüística una distinción que hacemos en el lenguaje decimos que esta es la relación más superficial porque cada vez que preguntamos por algo podemos en rigor Responder que se trata de una distinción lingüística. Todo aquello sobre lo que podemos preguntar, dado que el preguntar sucede necesariamente en el lenguaje, será siempre el resultado de algún proceso de distinción. Solo como resultado de una distinción podemos traer algo a la mano y preguntarnos de qué se trata ese algo que somos capaces de diferenciar del resto. Sobre aquello que no distinguimos no podemos preguntar. De allí precisamente la importancia de nuestras distinciones. Tenemos, sin embargo, distintos tipos de distinciones. En un extremo podemos reconocer algunas distinciones que están fuertemente determinadas por nuestra estructura biológica. Podemos aventurar, por lo tanto, que todo ser humano, provisto de condiciones biológicas normales para la especie, distinguirá un determinado rango de fenómenos por razones estrictamente biológicas. Un ejemplo es la percepción de determinados ruidos. Dado como somos los seres humanos, determinados ruidos serán registrados dentro de nuestro campo perceptivo. Lo mismo podemos decir con respecto a la experiencia con determinados obstáculos físicos o a la experiencia del vacío. En estos casos, cabe esperar que las diferentes comunidades humanas, independientemente de los lenguajes que las constituyan en cuanto a comunidades, tendrán distinciones lingüísticas para estos fenómenos. En el otro extremo, tenemos distinciones que son el resultado exclusivo de operaciones lingüísticas. Ellas no se producen como expresión de la respuesta de nuestra estructura biológica a lo que sucede en nuestro medio, sino que son el producto del poder del lenguaje para generarnos observaciones y experiencias que sin él no podríamos tener. Las distinciones matemáticas son un buen ejemplo de lo que señalamos y dentro de ellas un caso típico es el de la distinción de cero. Dado que diferentes distinciones poseen poder diferente, Aquellas que muestran ser más poderosas tenderán a perdurar, serán transmitidas de una comunidad a otra y en muchos casos son inventadas independientemente por comunidades diferentes. Nuestras distinciones, entre otros factores, nos constituyen en el tipo de observador que somos. Provistos de un vasto conjunto de distinciones, cuyas raíces podrán ser más o menos biológicas, más o menos lingüísticas, pero como tales, como distinciones, viven siempre en el lenguaje. Nos constituimos en un particular tipo de observador y nos abrimos a experiencias diferentes. De allí que digamos que no solo observamos con nuestros sentidos, por sobre todo observamos con nuestras distinciones lingüísticas. Una vez que nos hemos constituido como un particular observador dentro de una determinada comunidad, podemos hacer una nueva distinción sobre el carácter de nuestras distinciones. Se trata de la distinción del observar como descripción y el observar como adscripción. Cuando describimos, aquello que distinguimos pertenece a aquello que el observador observa. El centro de gravedad en este caso está colocado en lo observado, o si se quiere, en el mundo. Cuando adscribimos, en cambio, es el propio observador el que le confiere al observado aquello que se constituye en el proceso de adscripción. El centro de gravedad está ahora en el propio observador. Como puede apreciarse, esta distinción entre la descripción y la adscripción es equivalente a la efectuada con anterioridad entre afirmaciones y juicios. Las afirmaciones, decimos, son descripciones. Los juicios son adscripciones. Cuando hacemos juicios, conferimos al mundo y a sus entidades constitutivas rasgos que resultan de la forma como nos relacionamos con ellos. Los juicios, por consiguiente, no solo hablan de las entidades a las que se refieren, sino de la relación que establecemos con ellas. Los juicios, por lo tanto, siempre hablan tanto sobre la persona que los emite como sobre el mundo que es enjuiciado. En consecuencia, los juicios operan como sintetizadores de la forma que en que estamos en el mundo o lo que Heidegger llama el Dasein A partir de lo anterior cabe entonces preguntarse ¿Qué tipo de distinción es el poder? Parte de la respuesta ya la hemos entregado El poder siendo lingüístico como lo es toda distinción es una distinción cuyo fundamento no es biológico sino lingüístico el lenguaje lo constituye como tal pero cuando hablamos del poder estamos haciendo una descripción o una adscripción hay en su raíz una afirmación o un juicio el poder es un juicio el poder sostenemos es un juicio como distinción lingüística el poder no se refiere a una sustancia cuya existencia podamos suponer independiente de nosotros. Por el contrario, el poder siempre vive como un juicio que hacemos. Sin nuestra capacidad de hacer juicios, no nos sería posible hablar del poder, reconocerlo como fenómeno, ni vivir su experiencia. Al reconocerlo como juicio, estamos señalando que cuando hablamos del poder estamos haciendo una adscripción, estamos adscribiéndole algo a una determinada entidad, algo que no pertenece como tal a la entidad, sino a la manera en que nosotros, como observadores, nos relacionamos con ella. Tal como sucede con todo juicio, con toda adscripción, es el observador quien le confiere un determinado rasgo a una entidad particular. ¿Qué tipo de juicio es el poder? El poder se constituye en cuanto a fenómeno a partir de un juicio emitido por un observador sobre la mayor capacidad de generar acción de una determinada entidad. Al decir mayor, reconocemos que estamos comparando la capacidad de generar acción de la entidad que examinamos con la capacidad más restringida de generar acción de otras entidades equivalentes. Examinemos brevemente algunos de los elementos contenidos en este postulado. El poder como juicio se refiere a una determinada entidad. ¿Por qué hablamos de entidad? Para hacer presente que el juicio de poder lo hacemos para cualquier unidad que presumamos con capacidad de acción. Podemos distinguir tres tipos de entidades. Los agentes, las máquinas y las herramientas. Llamamos agentes a entidades con capacidad autónoma de acción. A las acciones de estos podemos atribuirles, interpretarles una determinada inquietud. En el caso de los agentes podemos decir que ellos actúan como forma de hacerse cargo de alguna inquietud. Los agentes pueden ser individuos o agentes colectivos, paréntesis, organizaciones, comunidades, etc. Llamamos máquinas a aquellos artefactos que son capaces de desarrollar alguna actividad por sí mismos, pero que requieren de un agente para programarlos, iniciarlos o detenerlos. Con el desarrollo de variados mecanismos de retroalimentación, la distinción entre agentes autónomos y máquinas se ha hecho cada vez más difusa y problemática, como nos lo muestra la discusión registrada en torno a la temática de la inteligencia artificial. Tenemos también entidades que no poseen capacidad autónoma de acción por sí misma, pero que aumentan la capacidad de acción de un agente, las llamamos herramientas. Una herramienta normalmente expande la capacidad de acción de un agente y al hacerlo incrementa su poder. Ello nos permite hablar de herramientas más o menos poderosas. Cuando lo hacemos, sin embargo, usamos la distinción de poder por referencia a la gente que hace uso de la herramienta. En cuanto tales, las herramientas no poseen poder, ellas incrementan el poder de los agentes el poder hemos dicho es un juicio sobre capacidad de generar acción la acción por lo tanto es el referente básico del juicio de poder mientras mayor sea la capacidad de acción de una entidad más poder podremos sostener que ella tiene a este respecto es importante hacer dos alcances. El primero de ellos consiste en distinguir la capacidad de acción del juicio de poder. Se trata de dos fenómenos distintos. Las entidades poseen la capacidad de acción que poseen y ella muchas veces puede ser independiente del juicio que pueda hacer un observador. En este sentido, obviamente no es el juicio el que les confiere, o les ascribe, la capacidad de acción que poseen. Sin embargo, dada esa capacidad de acción, podemos emitir el juicio de que la entidad es poderosa. El poder, por lo tanto, vive en el juicio que se emite y no en la capacidad de acción que se enjuicia. El segundo alcance cuarta relación con el hecho de que el juicio de poder no es siempre un juicio sobre acciones emprendidas, sino sobre capacidad de generar acción. Con ello, estamos señalando que no es necesario que la acción deba llevarse a cabo para poder emitir fundadamente el juicio de poder. Aunque la entidad no actúe, sí podemos sostener que posee la capacidad de hacerlo. Igual podremos hacer el juicio de poder. Tener poder es diferente de ejercerlo. Lo que nos muestra este alcance es que el juicio de poder no es sobre la acción, sino sobre el dominio de lo posible. Si tengo el juicio de que alguien podría hacer algo, lo haga o no lo haga, puedo de igual forma sostener que tiene poder para ello. Sobre este punto volveremos más adelante. Cabe, por último, referirse al elemento de capacidad de acción diferenciada. Podríamos haber dicho también relativa o comparativa. ¿A qué estamos apuntando con ello? Sostenemos que el juicio de poder no lo hacemos examinando solamente la capacidad de generar acción de una entidad, sino comparando tal capacidad de acción con alguna otra. El juicio de poder diferencia la capacidad de acción de la entidad que es enjuiciada por referencia a algo. Y es en la diferencia que el juicio de poder se hace en tanto juicio. El punto de referencia puede muchas veces ser una entidad similar a la enjuiciada. Puede ser también la referencia a determinados estándares sociales lo que nos permite sostener que una entidad es poderosa. Lo importante de reconocer en este sentido es que la observación aislada de la capacidad de acción de una entidad no nos conduce al juicio de poder. Si luego de observar una sola entidad sin referencia a otras o a determinados estándares decimos que ésta tiene poder, eso no tiene sentido. El juicio de poder siempre supone la referencia a otra entidad equivalente o a estándares sociales determinados. Ello nos permite entender por qué un juicio de poder hecho bajo determinadas condiciones históricas pueda perder sentido de modificarse tales condiciones. Los estándares sociales cambian históricamente y lo que era poderoso en un momento Deja de serlo con posterioridad. Ello sucede en el campo de los deportes, de la tecnología, de la educación, en el mundo de los negocios, etc. Sucede también que el mismo desempeño puede ser considerado muy poderoso por una comunidad y puede pasar inadvertido en otra. Ello nos confirma el carácter lingüístico del poder. El poder del lenguaje si aceptamos que el poder es un juicio con respecto a capacidad de acción diferenciada y si aceptamos también el carácter generativo del lenguaje y por tanto que el lenguaje es acción, tenemos que reconocer otro nivel en la relación entre poder y lenguaje. En la medida en que el lenguaje es acción, el lenguaje es fuente de poder. La forma como actuamos en el lenguaje constituye por lo tanto, un aspecto crucial para evaluar cuán poderosos somos en la vida. A partir de lo anterior, tal como lo planteábamos al iniciar este capítulo, es posible por lo tanto mirar hacia atrás y examinar todo lo que hemos sostenido hasta ahora desde la perspectiva del poder. Cada competencia lingüística específica a la que hemos hecho referencia puede ser reconocida ahora como un dominio posible de poder. Y de alguna forma, al hablar de ellas, no lo hemos podido evitar y hemos hablado, por ejemplo, del poder de la declaración del no, del poder de emitir nuestros propios juicios y de saber fundarlos, del poder del saber hacer promesas y de cumplirlas, del poder del reclamo, etc. En cada uno de estos casos estamos frente a un dominio particular en el que podemos desempeñarnos mejor o peor y, por tanto, ser más o menos poderosos. Cuando examinamos el lenguaje en su conjunto podemos distinguir cuatro dominios diferentes de competencias lingüísticas y, por consiguiente, cuatro fuentes de poder. El primero es el dominio de las distinciones nuestras distinciones nos convierten en observadores diferentes y de acuerdo al tipo de observador que seamos nuestras posibilidades de acción serán distintas sin una determinada distinción habrá fenómenos que no observaremos y por lo mismo estaremos muy ciegos a la posibilidad de intervenir en ellos el segundo dominio de competencias lingüísticas es aquel desarrollado extensamente en este libro, el dominio de los actos lingüísticos. No volveremos a examinarlos nuevamente, pero cada acto lingüístico y cada modalidad y aspecto dentro de ellos es fuente de poder. Dentro del conjunto de los actos lingüísticos hay particularmente dos que son tradicionalmente los indicadores más importantes del juicio de poder. Nos referimos a las declaraciones y a las peticiones. Decimos que el presidente de la república de un determinado país tiene poder porque, a diferencia de lo que sucede con los demás ciudadanos del país, lo que éste declara conlleva la autoridad para modificar el estado de las cosas y porque sus peticiones se aceptan y se cumplen. Podrá haber muchas y diferentes razones para ello pero su poder se manifiesta centralmente en el ejercicio de estos dos actos lingüísticos. Su poder es el poder de la palabra. Tomemos ahora un ejemplo opuesto, el de un asaltante en la calle que nos pide que le entreguemos nuestra billetera. Nuevamente, podrá haber muchas razones que nos lleven a comportarnos de una u otra forma con respecto a su petición. El hecho que tenga un cuchillo en la mano y que especulemos sobre las consecuencias que resultarían de decirle que no, son algunas de ellas. Sin embargo, su poder se manifestará en su capacidad de hacernos aceptar su petición. Su poder es, de igual forma, el poder de la palabra. Esto nos lleva a un punto que consideramos de la mayor importancia. El poder sobre otros que se ejerce imponiendo la propia palabra y haciendo que otros la cumplan. Esta forma de poder, en último término, depende siempre no de quien pide o declara, sino de quien acepta. Podrá haber razones muy justificadas para conceder tal aceptación, entre otras, como en el caso del asaltante, el juicio de no querer arriesgar la vida. No estamos emitiendo un juicio moral al respecto. Pero ello no impide reconocer que en último término la fuente de este tipo de poder reside siempre en quien acepta la palabra del otro. Esta modalidad de poder es siempre una concesión hecha por aquel sobre quien el poder se ejerce. Muchas veces nos referimos al poder del dinero o al poder de las armas. No siempre reconocemos, sin embargo, que tanto el dinero como la fuerza suelen ser factores de poder en cuanto gravitan sobre el poder de la palabra. El dinero nos permite pedir y en la medida en que estemos dispuestos a despojarnos de él en la cantidad que estipule quien posee aquello que pedimos, obtendremos lo que pedimos. Al hacerlo, dejamos al otro en posesión de nuestro dinero, y por lo tanto, con la capacidad de iniciar este mismo juego por su cuenta. En la medida en que el dinero conduce a la aceptación de nuestras peticiones, decimos que este es un instrumento que encarna socialmente la capacidad de obtener promesas. Al hablar de la fuerza, es importante hacer una distinción. Es diferente el uso de la fuerza como instrumento de sometimiento al uso de la fuerza como instrumento de destrucción Obviamente la eficacia de la fuerza como instrumento de sometimiento descansa en su capacidad destructiva pero sus usos en una u otra capacidad son diferentes. En el caso del sometimiento la fuerza se usa para dar respaldo al poder de la palabra. En este caso por lo tanto el poder resultante depende de quien acepta someterse. Pero es muy diferente al poder de la fuerza en el campo de batalla. Aquí el poder se evalúa por su capacidad destructiva. No podemos perder de vista, sin embargo, que el poder destructivo de la fuerza generalmente se usa para obtener el sometimiento. Al fin de cuentas, el objetivo de la guerra es político, como lo reconociera von Clausewitz. Al examinar el dominio de competencias lingüísticas que guardan relación con los actos lingüísticos, es importante no olvidar que no basta considerar a estos últimos en forma separada. Los actos lingüísticos hacen también de componentes de juego de lenguaje más complejos que pueden integrar a varios de ellos en modalidades distintas. Un tercer dominio de competencias lingüísticas relacionadas con el poder se refiere a las narrativas. Estos son tejidos lingüísticos interpretativos que, como tales, procuran generar sentido y establecen relaciones entre las entidades, las acciones y los eventos de nuestro mundo de experiencias. Las narrativas nos proporcionan una base desde la cual actuamos en el mundo. Según el tipo de narrativa que sustentemos, nuestras posibilidades de acción serán diferentes. De allí, por lo tanto, que podamos hablar también del poder del lenguaje haciendo referencia al poder de nuestras narrativas. Un ejemplo reiterado de un tipo de narrativa de gran poder lo constituyen las ciencias. Ellas nos ofrecen un tipo particular de explicación de los fenómenos que nos permiten generarlos o reproducirlos. Por último, un cuarto dominio de competencias lingüísticas también relacionadas con el poder es el dominio de las conversaciones. Tal como fuera ya expuesto, a través de las conversaciones ...podemos no solo actuar directamente y modificar el estado actual de las cosas. Podemos también modificar el estado de lo posible, de manera de poder posteriormente intervenir directamente. Hemos insistido en que el poder no resulta solo de nuestros desempeños efectivos... ...sino que involucra también un juicio sobre nuestras posibilidades de acción independientemente de las acciones ejecutadas. Dentro de las diferentes tipologías de conversaciones que hemos presentado, hay dos que están directamente vinculadas con nuestra capacidad de ampliar nuestro horizonte de posibilidades. Nos referimos a las conversaciones de posibles acciones y de posibles conversaciones. Alcanzar competencias en ellas es fuente importante de poder personal. En general, mientras mayor sea el componente reflexivo de nuestras conversaciones, mayor será la capacidad de éstas de expandir lo posible, en la medida que ello permite examinar el espacio posible que otras conversaciones dan por sentado. La facticidad del poder a partir de lo ya señalado, queda de manifiesto cuán absurdo resulta el adoptar una posición contraria al poder. Particularmente, luego que aceptamos que el poder no es una sustancia que esté allí afuera y sobre la cual sea pertinente tomar una posición a favor o en contra. Una vez que reconocemos al poder como un juicio sobre la capacidad de generar acción y una vez que que reconocemos que los individuos y agrupaciones de individuos tienen y tendrán inevitablemente capacidades diferentes de generar acciones, descubrimos que oponerse al poder no sólo es inconducente, pues este será un juicio que seguiremos haciendo, sino que es también autolimitante. Oponerse al poder como tal nos conduce al camino de la impotencia. Impotente es quien no tiene poder, es alguien que padece la vida sin lograr o querer intervenir en ella, y al no intervenir hace de los demás los amos de su propia existencia. El impotente vive en la resignación desde la cual nada es posible, ninguna acción hace sentido. El impotente es caldo de cultivo para el resentimiento Pues su inacción no podrá detener la acción de los demás Ni los efectos de ésta sobre sí mismo A menudo, sin embargo, quienes sostienen oponerse al poder No están precisamente optando por la impotencia Sino que están manifestando que resienten un poder Que no saben cómo contrarrestar el poder es una facticidad de la vida. No hay ser humano que pueda prescindir de él. Oponerse al poder es estar desde ya al interior de los juegos de poder. Y si bien podemos legítimamente cuestionar y oponernos a la forma como el poder se juega socialmente o los fundamentos sociales que les confieren poder a unos y se le restringen a otros, no por ello podemos sustraernos a ser partícipes del juego de poder que es la vida. La forma más adecuada de oponernos a formas de poder que rechazamos es precisamente jugando al poder. El poder resulta de la capacidad de acción de los seres humanos y del hecho de que esta capacidad de acción no es ni podrá ser igual para todos, pues como individuos, somos y seremos diferentes la distribución desigual del poder es una facticidad de la convivencia social una forma frecuente de oponernos a la facticidad del poder es reivindicando el ideal de la igualdad en la medida en que el juicio de poder es siempre un juicio de desigualdad de capacidad diferencial de generar acción toda forma de poder Vista desde el ideal de la igualdad, es siempre sospechosa. Lo importante a este respecto es examinar de qué igualdad estamos hablando. La historia, en la medida que acrecienta el proceso de individualización de los seres humanos, nos hace cada vez más diferentes y más autónomos. Nunca fuimos iguales y cada vez lo somos menos. La única igualdad que resulta coherente dentro de este proceso de individualización histórica es aquella que garantiza a todos condiciones básicas para participar en los juegos sociales de poder. Es la igualdad de oportunidades para participar en tales juegos. Es aquella que cuestiona, desde bases éticas, que los juegos de poder de algunos le niegan la participación a otros. Pero se trata de una participación cuyo sentido no es el ser iguales, sino la expansión de las diferentes posibilidades individuales. Michel Foucault ha sido uno de los pensadores contemporáneos más importantes que nos ha mostrado cómo el poder permea, sin excepción, el conjunto de la vida social. Su gran contribución ha sido precisamente la de revelar Cómo el poder está presente en toda institución, en todo discurso, en toda relación social. Su gran debilidad, sin embargo, es que lo hace desde la denuncia, sin lograr aceptar la facticidad del poder. Cada vez que su dedo muestra el poder, uno escucha una acusación. Foucault resiente el poder. No estamos sosteniendo que toda forma de poder sea, desde un punto de vista ético, aceptable, pero no basta exhibir la presencia de poder para que ello, por sí mismo, sea suficiente para impugnarlo. La posición de Foucault se sustenta en un ideal anárquico de la vida social, paréntesis la idea de que es posible una convivencia social sin poder, y desde una ética consecuente que hace del poder un elemento pecaminoso. Para Foucault, lo aceptable, lo que garantiza paz social, es la ausencia de poder. Diferimos con Foucault. Para nosotros, la aceptación y la paz se oponen al resentimiento que surge desde la impotencia y son aliadas de la superación de la resignación que niega la posibilidad de acción. Por lo tanto, aceptación y paz se identifican con el compromiso de expandir lo posible e incrementar el poder. Ellas requieren complementarse con la visión, con lo que Nietzsche llama la voluntad de poder. Así como Heráclito postula que el descanso se alcanza en el cambio, de la misma forma sostenemos que la paz se obtiene en la acción, y en la expansión de nuestras posibilidades en la vida. El aprendizaje como estrategia de poder Hemos postulado que el poder es la capacidad diferencial de generar acción de una entidad. Hasta ahora hemos concebido el término diferencial o comparativo en relación a otra entidad o a determinados estándares sociales. Sin embargo, también podemos hacerlo comparando la capacidad de generación de acción de una misma entidad en dos momentos diferentes en el tiempo. Cuando hacemos esto, estamos frente a una forma particular de poder que habitualmente llamamos aprendizaje. Cuando sostenemos que una misma entidad puede realizar acciones efectivas en un momento determinado de su desarrollo, acciones que esa misma entidad no podía realizar en el pasado, decimos que tal entidad aprendió. El aprendizaje es, pues, un juicio de poder. Lo que en términos de acción efectiva no era posible antes, logra ser posible después. Es interesante examinar lo dicho desde el punto de vista del tipo de concepto de aprendizaje que presupone. Tal como argumentáramos con respecto al poder, el aprendizaje, sostenemos, es un juicio. Podemos hacer lo que hacemos, pero solo podemos decir que hubo aprendizaje cuando emitimos el juicio de que aquello que podemos hacer en el presente no lo podíamos hacer en el pasado. Y se trata, por lo tanto, de un juicio que remite a nuestra capacidad de acción, no hay aprendizaje como no hay saber que no remita de una u otra forma a nuestra capacidad de acción efectiva. Saber es hacer, así como hacer es saber. Y aprender es poder hacer lo que no podíamos hacer antes. ¿No implica lo anterior un pragmatismo estrecho? Un pragmatismo sin duda. Que éste sea estrecho es discutible. Al remitir todo aprendizaje y todo saber a nuestra capacidad de acción, no estamos sugiriendo que determinadas situaciones que previamente concebíamos como aprendizaje o como saber, deben ser ahora excluidas de la lista de las cosas aprendidas o sabidas. No estamos restringiendo nuestras nociones de aprendizaje y de saber. Lo que estamos haciendo es modificar su sentido. ¿Pero no hay acaso expresiones del saber que no se expresan en capacidad de acción? Si alguien sabe que ayer llovió, ¿qué tiene que ver esto con nuestra capacidad de acción? Si alguien sabe cuál era la casa en la que durmió Napoleón la noche del 5 de agosto de 1806, ¿no sucede lo mismo? O cuando alguien aprende literatura, ¿dónde está la acción? Para contestar mejor a todas estas preguntas es conveniente dar vuelta al problema y preguntarnos ¿Cómo en cada uno de esos casos podemos sostener que alguien sabe o aprendió algo? ¿En qué fundamentamos entonces el juicio de aprendizaje? ¿En el hecho de que si preguntamos estas personas nos darán la respuesta que consideramos adecuada. Y desde nuestra perspectiva, en la que entendemos que el hablar es actuar, responder adecuadamente es actuar efectivamente. Es tener la competencia de desenvolverse adecuadamente en el juego del lenguaje que abrimos con la pregunta que hacemos. Y esta es precisamente la forma como habitualmente evaluamos el aprendizaje. Lo único que desde nuestro punto de vista ha cambiado es que ahora aceptamos que responder es actuar y responder adecuadamente es acción efectiva. ¿Por qué hablamos de acción efectiva? Porque obviamente no toda forma de acción, paréntesis, o no toda respuesta, nos permite emitir el juicio de aprendizaje. Solo algunas acciones, paréntesis, solo algunas respuestas, fundan el juicio de aprendizaje. Ello implica que además de actuar, quien se encuentra en proceso de aprendizaje, se somete al juicio de alguien a quien le confiere la autoridad para determinar si su acción o su respuesta es efectiva. Tal como sucedía cuando nos referíamos al poder de la palabra de un individuo sobre otros, el juicio de aprendizaje se confiere. Se le confiere a quien investimos con autoridad para hacerlo. El aprendizaje, nos dice a menudo Humberto Maturana, es obsequio, paréntesis, un juicio, que el profesor le hace, paréntesis, le confiere al alumno, sobre la base de las acciones ejecutadas por este. A partir de lo señalado, comprobamos que cuando aprendemos algo, expandimos nuestra capacidad de acción y, por lo tanto, incrementamos nuestro poder. Cada vez que adquirimos nuevas competencias, ganamos poder. El aprendizaje nos permite diferenciarnos de cómo éramos en el pasado, en términos de nuestra capacidad de acción. Al diferenciarnos de nuestra capacidad de acción pasada, aceleramos nuestro proceso de devenir y nos transformamos en seres humanos diferentes. Somos de acuerdo a cómo actuamos. La acción genera ser. El aprendizaje como modalidad de poder es parte crucial del proceso del devenir al que nos exponemos al vivir. Sí. Seducción, autoridad institucional y fuerza como estrategias de poder. Hemos sostenido que el poder se asocia no solo con las acciones que realizamos, sino por sobre todo, con el espacio de posibilidades de que disponemos para actuar. Al comparar a una persona con los demás, podemos juzgar que ella dispone de un amplio espacio de posibilidades de acción. Diremos, en consecuencia, que esta persona tiene poder. Sin embargo, cabe considerar que esa persona no haga uso del espacio de posibilidades de que dispone y, por consiguiente, no ejecute las acciones que le son posibles. El poder, por lo tanto, remite al espacio de posibilidades al espacio de acciones posibles más que a las acciones efectivamente ejecutadas estas últimas corresponden al ejercicio del poder que se especifica al nivel del espacio de posibilidades mientras mayores sean en términos comparativos nuestras posibilidades de acción mayor será nuestro poder Ello define diferentes estrategias posibles para incrementar nuestro poder. Una de ellas, ya lo vimos, es el aprendizaje. A través de él incrementamos nuestra capacidad de acción y por tanto nuestro espacio de posibilidades por la vía de ganar nuevas competencias que nos permiten hacer lo que antes no podíamos. El centro de gravedad de aprendizaje como estrategia de poder es la capacidad de acción de la persona en cuestión. Lo que nos es posible, sin embargo, no depende sólo de lo que seamos capaces de hacer, sino también del juicio que otros tengan de nosotros. No debemos olvidar que la posibilidad se constituye como tal en un juicio. Como todo juicio, éste puede estar fundado o infundado, y el proceso de fundarlo nos remite a condiciones que se sitúan más allá del propio juicio. Pero ello no impide reconocer que la posibilidad se constituye como tal a través del juicio que hacemos de que algo es o era posible. La relación entre poder, posibilidad y juicio tiene importantes consecuencias prácticas. Ellas se observan con mayor claridad cuando examinamos el poder que resulta de nuestra relación con los demás y que se manifiesta en la forma como respondan a nuestras declaraciones y peticiones. Ya hemos examinado la gravitación de estos dos aspectos en nuestro poder personal sobre otros. Lo que nos interesa destacar aquí es que el poder que alcancemos sobre los demás para concitar autoridad a nuestras declaraciones y aceptación a nuestras peticiones, depende no solo de nuestras competencias, sino muy particularmente de los juicios que los demás hagan sobre nosotros. Estos juicios contribuyen de manera decisiva en conformar el espacio de nuestras posibilidades de acción con ellos y, por lo tanto, son factores centrales de nuestro poder. En otras palabras, nuestro poder personal no es sólo función de lo que seamos capaces de hacer, sino también del juicio que los demás tengan sobre lo que somos capaces de hacer. Lo anterior define tres estrategias adicionales de poder personal según se sustenten en la seducción, la autoridad institucional o la fuerza. La estrategia de la seducción descansa en nuestra capacidad de generar en otros el juicio de que somos una posibilidad para ellos. En la medida en que concitemos tal juicio, expandimos nuestra capacidad de acción con ellos. Los encontramos más dispuestos a conferir autoridad a lo que declaramos y aceptar nuestras peticiones. Una forma habitual de seducción es la que observamos en el cortejo, en los juegos de amor. En la medida que el otro haga el juicio de que somos una posibilidad amorosa para él o para ella, nuestras propias posibilidades con él o ella se expandirán. Una de mis alumnas me señalaba en cierta oportunidad, yo entiendo poco del poder, pero reconozco el poder que tengo con los hombres, tener algo que ellos desean. Cierro comillas nuestra interpretación de la seducción sin embargo trasciende el dominio de los juegos del amor cada vez que logramos concitar en el otro el juicio de que somos una posibilidad para él estamos en el juego de la seducción y podemos ser una posibilidad en términos de nuestras competencias profesionales de nuestras interpretaciones sobre la vida de que tenemos un producto que se hace cargo de sus inquietudes etc. La seducción, por lo tanto, constituye una competencia ontológica que puede adquirir diferentes modalidades concretas. Entre ellas, cabe mencionar, por ejemplo, el marketing y las ventas, el proselitismo político, la labor misionera de los religiosos, la pedagogía, etc. En todas ellas, el objetivo del juego en cuestión es es la modificación del espacio de lo posible del otro en función de lo que nosotros tenemos que ofrecer. Nuestra competencia de hacer ofertas, es más, de ser una oferta para el otro, está en el centro de la seducción como estrategia de poder. Un caso particular de seducción es la persuasión. La persuasión consiste en la capacidad de generar en el otro el juicio de que nuestras interpretaciones son las más poderosas y, por tanto, que ellas expanden las posibilidades de quienes las aceptan. El desarrollo del arte de la persuasión fue una de las inquietudes principales de los sofistas griegos y está contenida en sus enseñanzas de retórica. Se dice que Gorgias era maestro en persuadir a una audiencia en prácticamente cualquier materia. Este le confería gran importancia a la retórica en la enseñanza de la juventud, pues ella contribuía a la conformación de las identidades públicas de los individuos y era fuente importante del poder que alcanzaran en la comunidad. Una modalidad particular de la persuasión es la lógica, esta gran invención de los metafísicos y desarrollada particularmente por Aristóteles. La lógica centra su capacidad de persuasión en la coherencia que mantienen entre sí las diferentes proposiciones dentro de una argumentación. Dentro de los diferentes elementos del arte de la retórica, la lógica, consistente con su origen metafísico, pone énfasis en el contenido de verdad y la coherencia argumental, paréntesis, logos, reduciendo la importancia de los elementos emocionales paréntesis, etos y patos. La segunda estrategia de poder personal guarda relación con la autoridad institucional. En este caso, nuestras declaraciones y peticiones tienen aceptación social, no por la posibilidad que somos para los demás como personas, sino porque estamos investidos de la autoridad que la sociedad le confiere a un determinado cargo institucional. Mientras ocupemos tal cargo institucional accedemos al poder que la comunidad le confiere a éste. En el momento en que abandonamos el cargo perdemos con ello el poder que antes poseíamos. El poder no resulta de la capacidad de acción de la persona en cuanto tal, sino de la capacidad de acción que nos confiere la posición que ella ocupa al interior de determinados juegos institucionales consagrados por la comunidad. La tercera estrategia de poder personal es aquella que descansa en la fuerza, en nuestra capacidad de destrucción como medio de sometimiento o de disuasión del otro. Ya nos hemos referido a ella, como en los casos anteriores, la fuerza en estos casos está puesta al servicio de un juicio de posibilidad de parte del otro. El poder que obtenemos resulta del juicio que otro hace sobre las posibles consecuencias que resultarían de no acatar nuestra palabra o de las consecuencias que podrían resultar de nuestra capacidad de respuesta frente al uso de su propia capacidad destructiva. En todos estos casos en las estrategias de seducción, de poder institucional y de fuerza, nuestro poder personal es función del juicio de posibilidad del otro. El juicio de lo posible. Crisipo de Soli. El poder, hemos insistido, se funda en el juicio de lo posible. Cuando hablamos de lo posible es interesante volver la mirada hacia los estoicos. Entre ellos, cabe ahora destacar la figura de Crisipo, quizás el más influyente de los estoicos de la antigüedad. También uno de los que se sitúan a mayor distancia de la influencia de los metafísicos. Crisipo nace en Soli, Cilicia, en la parte del sur de Asia Menor, vive del 281 al 208 a.C. De su abundante producción escrita solo han sobrevivido algunos fragmentos. Crisipo se opone a la noción de lo posible propuesta previamente por Diodoro según la cual lo posible es aquello que es o será verdadero. Tal noción de lo posible sostiene Crisipo lo hace indistinguible de lo necesario. Para Crisipo hay eventos que siendo posibles no sucederán. Es posible, argumenta, que una joya se rompa, aunque ello nunca ocurra. De la misma forma como toma partido contra Diodoro, Crisipo se enfrenta también con el planteamiento de Cleantes, un estoico anterior a él que había sostenido que las afirmaciones con respecto al pasado no podían ser necesarias porque de serlo no habrían sido posibles en otras palabras mientras Diodoro aplicaba el criterio de necesidad tanto al pasado como al futuro cleantes negaba tal necesidad y sostenía que tanto el pasado como el futuro eran posibles oponiéndose a ambos Crisipo toma una posición que podemos condensar sosteniendo el pasado pertenece al dominio de lo necesario el futuro al dominio de lo posible según Crisipo todas las cosas verdaderas del pasado son necesarias por cuanto no admiten cambio y porque el pasado no puede cambiar de lo que aconteció a lo que no aconteció lo que ya aconteció dejó de ser posible por cuanto lo posible es aquello que podría acontecer acontezca efectivamente o no según Crisipo aquello que efectivamente acontezca es lo que llamamos el destino uno de los factores que separa lo posible del destino es lo que Crisipo llama lo que está en en nuestro poder a través de lo que está en su poder los individuos participan en la generación del destino. El destino no es independiente del actuar de los individuos. Ello nos recuerda a Heráclito, que nos decía, nuestro carácter es nuestro destino. El juicio que concibe el pasado como necesario contiene una fuerte carga ética. En primer lugar, representa un poderoso antídoto contra el resentimiento, aquella emocionalidad que se gesta desde la impotencia, desde la falta de poder. Al observar el pasado desde el prisma de la necesidad, éste recupera la inocencia. Las cosas ocurrieron tal como ocurrieron, por cuanto no hubo condiciones para que ocurrieran de manera diferente. En tal sentido, ellas fueron necesarias. Quien se lamenta por experiencias del pasado a menudo se olvida que aquel que se lamenta es ya un individuo diferente de aquel que vivió esas experiencias por cuanto es un producto de ellas. Quien vivió esas experiencias era un ser distinto de quien se lamenta, pues no había todavía pasado por ellas. Resentir el pasado no solo compromete el pasado, también compromete el presente, y al hacerlo, compromete también el futuro en la medida que el presente es su antesala. Ello es parte del efecto corresivo del resentimiento. Toda forma de resentimiento del pasado revela que no aceptamos plenamente quienes somos, que no nos amamos suficientemente, pues quienes somos hoy es lo que tal pasado hizo que fuéramos. La plena aceptación de quienes somos descansa en la plena aceptación de nuestro pasado, en la capacidad de mirarlo aceptando su necesidad sin despojarlo de su inocencia. A ello se refiere Nietzsche cuando nos habla de la importancia del amor fati, del amor al destino, del amor al acontecer efectivo de las cosas. Lo que no nos mata, nos dice Nietzsche, nos fortalece. Aceptar el pasado no implica dejar de tomar responsabilidad por nuestras acciones ni exigir que otros tomen responsabilidad por la de ellos. La forma como nos hacemos responsables de lo que hicimos o de cómo fuimos es proyectándonos hacia el futuro, de manera que las acciones que seamos capaces de tomar se hagan cargo de nuestro pasado necesario y eviten las consecuencias de nuestro comportamiento pasado. Nada es más inútil, ni nada produce tan innecesario sufrimiento que desgarrarnos por un pasado que no podemos cambiar. Nada es más absurdo que luchar contra lo necesario. Así como es preciso aprender a aceptar el pasado necesario como forma de aprender a vivir bien, es igualmente importante aprender a ejercitar lo que está en nuestro poder porque de esta forma participamos en moldear el destino. Introducirnos en el futuro significa participar en el arte de lo posible. Poder y emocionalidad. Al centrar nuestra interpretación del poder en el juicio de lo posible, no podemos dejar de volver la mirada sobre el dominio de la emocionalidad. Lo posible, sostenemos, se define tanto al nivel de nuestros juicios como al nivel de nuestras emociones y estados de ánimo. No es extraño, por lo tanto, que nos hayamos visto forzados a volver sobre el tema del resentimiento. De acuerdo a la emocionalidad en la que nos encontramos, aquello que nos sea posible será diferente. La emocionalidad define el rango posible de acciones que podemos emprender. A la inversa, de acuerdo al juicio de posibilidad que hagamos, nuestra emocionalidad será distinta. Cuando observamos que nuestras posibilidades se expanden, nos moveremos hacia emocionalidades positivas. Cuando observamos que nuestras posibilidades se reducen, nos desplazaremos hacia hacia emocionalidades negativas. Toda emoción y todo estado de ánimo permiten ser reconstruidos lingüísticamente en términos de juicios de posibilidad. La emocionalidad es factor consustancial de toda configuración de poder y, por tanto, de toda capacidad de acción. Una misma persona, un mismo grupo humano, serán más o menos poderosos según la emocionalidad en la que se encuentren. Esto que ya fue señalado cuando en su oportunidad tratamos el tema de la emocionalidad debe ser ahora reiterado al abordar el tema del poder. Si aquello que nos interesa es intervenir en la capacidad de acción efectiva de un individuo o de una organización, si lo que nos preocupa es el aumentar su poder no podemos prescindir de observar e intervenir en el dominio de la emocionalidad. De allí, por ejemplo, que las personas más competentes no sean necesariamente las más poderosas. ¿Cuántas veces no comprobamos que el mejor alumno en la escuela o en la universidad no es quien obtiene los mayores éxitos en el trabajo o en la vida? ¿O que una organización dirigida por una planta ejecutiva altamente calificada es sobrepasada por otra que, en el papel, contaba con ejecutivos con menor capacitación. Todos sabemos que el mejor profesor no es necesariamente el que más sabe, sino aquel que mejor relaciona aquello que sabe con la capacidad de expandir el horizonte de posibilidades de sus alumnos. Más importante que la formación que incrementa nuestras competencias es la emocionalidad que define los espacios posibles dentro de los cuales actuamos. Con un menor nivel de competencia, alguien puede exhibir una capacidad de acción mayor y por tanto más poder por hallarse en un sustrato emocional que especifica un rango de posibilidades que puede no estar disponible para alguien más competente. La afirmación de la vida y el camino del poder. Hemos postulado que la acción nos genera, que ella nos hace ser el tipo de ser que somos. Hemos dicho que la acción genera ser, y al hacerlo, nos permite trascendernos a nosotros mismos y participar en el proceso de nuestra propia creación. Al actuar, dejamos de ser quienes éramos y accedemos a nuevas formas de ser, devenimos. Quienes fuimos ayer... Dejamos de serlo hoy, para luego, mañana, ser nuevamente distintos. Nietzsche nos reitera una y otra vez. El hombre es algo que debe ser superado. Esta es quizás la enseñanza más importante de su Zaratustra. Y a aquel ser humano que es capaz de superarse a sí mismo, Nietzsche lo llama el superhombre. Pocos conceptos de Nietzsche han desencadenado tantos malentendidos, tantas interpretaciones erradas. El superhombre es quien hace de la vida un camino de permanente superación de sí mismo. El hombre, nos dice Nietzsche, es una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. Lo que es grande en el hombre, nos insiste, es que este es un puente y no un fin. La acción, y con ella el lenguaje, nos constituye. Por consiguiente, cuando actuamos de la misma forma, nos mantenemos fundamentalmente al interior de la misma forma de ser. Solo expandiendo permanentemente nuestra capacidad de acción, aseguramos el camino de nuestra superación como seres humanos. No es solo la capacidad de acción lo que define al ser humano. Es por sobre todo la capacidad de expandir nuestra capacidad de acción. La clave para ello es la capacidad recursiva y expansiva del lenguaje. Ya nos señalaba Heráclito, comillas. El alma posee un lenguaje, paréntesis logos, que se expande. La capacidad de expandir nuestra capacidad de acción es lo que hemos llamado poder. Optar por afirmar el valor supremo de la vida, optar por reconocer la prioridad de esta vida y de este mundo por sobre toda otra forma trascendente de vida y de mundo, es optar por el camino de poder como opción de vida. El camino del poder no niega la trascendencia. Por el contrario, es la expresión de nuestro compromiso, paréntesis. Nietzsche habla de voluntad, por trascendernos permanentemente. Es la ausencia de toda resignación con nosotros mismos, de la resignación por seguir siendo como somos, sin aspirar a alcanzar formas más plenas de ser. La trascendencia en el contexto del camino del poder deja ahora de ser un recurso que degrada la vida humana que la confronta con un referente superior situado fuera de ella. Se trata por el contrario de la afirmación plena del valor supremo de la vida. La trascendencia se convierte ahora en un recurso inmanente de la propia vida. No es la vida humana la que hay que trascender, es el ser que somos en la vida el que se abre a la trascendencia. Lo que puede amarse en el hombre, nos dice Zaratustra, es que él es una apertura. En el mundo de hoy, en un mundo en el que nuestras metanarrativas, nuestros discursos trascendentes han dejado de alimentarnos adecuadamente del sentido que necesitamos para vivir, no tenemos otra opción para bien vivir que abrirnos al camino del poder, al camino de la expansión permanente de nuestras posibilidades de acción en la vida. Cualquier afirmación de mundos trascendentes, por muy legítima e incluso necesaria que ella pueda ser, no puede fundarse, como sucediera en el pasado, en la subordinación del valor de la vida humana. De no optar por el camino del poder, nos advierte Nietzsche, no seremos capaces de superar la gran enfermedad del alma de nuestro tiempo, el nihilismo. El nihilismo es precisamente la experiencia del sinsentido de la vida, del vivir como experiencia carente de valor en un contexto histórico caracterizado por el repliegue del poder que ejercieran en el pasado las metanarrativas y los discursos trascendentes. El nihilismo es la experiencia que resulta de esperar que el sentido de la vida nos llegue como acto de gracia sin haber todavía comprendido que hoy en día somos nosotros los que tenemos que participar en su creación, como si no nos hubiéramos enterado de que los metadiscursos se encuentran en proceso de agotamiento. En las actuales condiciones históricas no podemos considerar el sentido de la vida como dado, ni podemos esperar cuando lo perdemos, que nos llegue sin nosotros salir a conquistarlo. Es en tal sentido que el camino del poder se nos presenta como la opción que nos permite enfrentar el nihilismo. La política del alma. Encarar la vida desde el camino del poder nos permite relacionarnos con ella desde el ámbito de la política. El ser humano sostenemos se enfrenta a su vida en clave propia del juego político. El tipo de comportamiento que observamos en los grandes políticos nos sirve de referente para mejor entender la forma como debemos encarar la vida para bien vivirla. No debiera extrañarnos que habiendo postulado la importancia y necesidad del camino del poder como modalidad de vida, nos veamos en la necesidad de usar a la política como referente de lo que tal postulado implica. La política ha sido hasta ahora el dominio por excelencia en el que probamos nuestra capacidad de acción en los juegos de poder. A este respecto queremos mencionar cinco aspectos diferentes que vemos asociados a los juegos de la política y que nos permitirán explorar la forma como el ser humano se relaciona con su persona, al optar por el camino del poder. 1. La política como gobierno. Optar por el camino del poder significa tomar plena posesión de nuestra alma y asumir responsabilidad tanto por sus acciones como por el tipo de persona que devenimos al actuar de la manera como lo hacemos. Esta toma de posesión sobre nuestra alma nos lleva a la autenticidad, a la capacidad de vivir nuestra vida bajo la soberanía de nuestros propios juicios, siendo amos y señores de nuestras acciones. El sujeto que somos, nos advierte Nietzsche, es una multiplicidad. En él conviven interpretaciones no siempre concordantes, emociones no siempre congruentes. Parte de nuestra responsabilidad como seres humanos es asegurar no solo la coherencia dentro de esta multiplicidad, sino por sobre todo el tipo de coherencia que deseamos alcanzar. El ser humano que se introduce por el camino del poder se transforma en garante del orden de su alma. El hombre libre, nos dice Nietzsche, es un Estado y una sociedad de individuos. 2. La política como ejercicio de la libertad. El camino del poder no está abierto a almas en cautiverio, no es el camino para almas esclavas, no es tampoco el camino del rebaño. El camino del poder solo está disponible para seres humanos libres, para individuos capaces de afirmar su plena autonomía, su capacidad de acción propia. Solo seres humanos libres pueden cruzar la cuerda que lleva de la bestia al superhombre. Quienes no sean libres, caerán al abismo y no podrán efectuar el cruce. 3. La política como arte de lo posible. La frase anterior fue acuñada por Bismarck y nos permite explorar un aspecto fundamental de la opción por el camino del poder. El poder, sostuvimos, se define no solo por las acciones que realizamos, sino sobre todo por el espacio de lo posible. Lo posible, tal como argumentara Crisipo de Soli, el estoico, representa un criterio fundamental desde el cual nos proyectamos hacia el futuro. Aquí es importante hacer una distinción, pues entender la política como el arte de lo posible permite dos interpretaciones diferentes. La primera consiste en el arte de saber actuar al interior de lo que es posible y, por lo tanto, esta toma lo posible como dado. La inquietud fundamental aquí es determinar lo que es posible para según ello actuar mejor. El énfasis está puesto aquí en intervenir dentro de lo posible para asegurar lo que acontece. En la medida en que no todo lo que es posible acontece, quien gobierna su alma a este nivel busca asegurar que que aquello que acontezca sea aquello que permite su mayor desarrollo como persona. A este nivel, sin embargo, estamos todavía al nivel de la administración o gobierno del alma. La segunda interpretación concibe la política no tanto como el arte de actuar dentro de lo posible, sino el arte de participar en su invención. Lo posible, como hemos insistido reiteradamente, no existe como tal con independencia del observador que somos. Lo posible es siempre un acto declarativo, un juicio que realiza un observador. El acto lingüístico de lo posible, sin excluir la necesidad de someterse a determinadas condiciones que permiten fundarlo, crea mundo. El camino del poder se concibe como una modalidad de inventar lo posible, nos movemos de la administración del alma al fenómeno del liderazgo. Los líderes son aquellos que se comprometen en la invención o expansión de lo posible. 4. La política como liderazgo. Al llegar a la figura del líder, nos hemos acercado nuevamente a la figura del superhombre. El superhombre dijimos, es quien hace de la vida el camino de su permanente autosuperación, de su autotrascendencia. Sin embargo, cuando volvemos a la distinción del superhombre a través de la figura del líder, un nuevo elemento interpretativo emerge. Ahora nos damos cuenta de que no puede existir la autotrascendencia como persona, como la forma de ser que somos como individuos, sin que ello implique trascendernos también más allá de los límites de nuestra individualidad y subsumirnos nuevamente en el espacio social dentro del cual precisamente nos constituimos como individuos. En el líder, ambos procesos de trascendencia se complementan. El líder no es sólo alguien que participa activamente en la invención de sí mismo. Al hacerlo, Transforma el espacio social de su comunidad y genera un ámbito en el que, a la vez, otros acceden a nuevas formas de ser. El líder, por lo tanto, representa un espacio de encarnación del ser social de la comunidad de la que somos miembros. Toda forma de liderazgo implica el abandono de una visión individualista estrecha de sí mismo involucra el retorno del individuo a su ser social. Se trata de la realización del ser individual en su ser social. No olvidemos lo que dijéramos previamente. El individuo es un fenómeno social. En la medida en que el individuo trasciende su forma de ser individual, transforma a la vez a la comunidad a la que pertenece y abre nuevos espacios de posibilidad de ser para otros individuos. Cabe advertir, sin embargo, que cuando aludimos al liderazgo como expresión de la opción por el camino de poder, no lo hacemos preocupados por responder a una necesidad social. No estamos sugiriendo la necesidad de que surjan líderes capaces de someter y conducir a un vasto contingente de individuos a su alrededor. Nuestra concepción del liderazgo no corresponde con la necesidad social de una figura autoritaria, sino, muy por el contrario, con un particular ideal de desarrollo individual. Obviamente, los individuos que se levanten como líderes influirán en su entorno social. No obstante, la perspectiva que sustentamos arranca desde una ética individual comprometida con asegurar el sentido de la vida y expandir las posibilidades de la existencia humana. Desde esta perspectiva, entonces, no es contradictorio considerar una sociedad conformada por una multiplicidad de líderes, influyéndose mutuamente y generándose posibilidades mutuas en dominios diferentes de la existencia. 5. La política como espacio de desenvolvimiento de individuos emprendedores. La figura que en consecuencia responde con mayor lealtad a lo que sustentamos es la del individuo como emprendedor en una comunidad de seres humanos libres y autónomos, abierta a alentar la capacidad emprendedora individual. Esta es una comunidad comprometida, por un lado, en proveer la máxima apertura a todos sus miembros para que estos participen, con respeto mutuo, en el desarrollo de sus respectivos caminos de poder y, por otro lado, en aceptar las diferencias que resultarán del seguir tales caminos. Una comunidad, en suma, sustentada en el reconocimiento de la vida humana y, por consiguiente, de las condiciones básicas de subsistencia como valores fundamentales. La vida como obra de arte desde el camino del poder, el ser humano se define no como un ente contemplativo que se deleita en la observación de la verdad, tampoco como un alma en pena que transita por un camino de pruebas y sufrimientos, sino como un creador de su propia vida. El atributo fundamental de los seres humanos es su capacidad de actuar y, a través de ella, su capacidad de participar en la generación de sí mismo y de su mundo. De todas las cosas que los seres humanos pueden crear, nada posee la importancia que exhibe de la capacidad de participar en la creación de su propia vida. Toda otra forma de creación sirve a esta, su obra principal, la vida. Desde esta perspectiva, la comprensión del ser humano no se agota al concebirlo a través de la figura del político. Es más, esta resulta completamente insuficiente. Por sobre tal figura, se levanta ahora otra, la del ser humano como artista, como partícipe en la creación de su vida, como iniciado en el milagro y misterio de la invención de sí mismo. El camino del poder es en consecuencia el camino de la creación. El ser humano es ante todo un ser creador. Como creador, nos dice Nietzsche, el ser humano se trasciende a sí mismo y deja de ser su propio contemporáneo. Pero en la creación surge otro aspecto importante. Se transforma en un ser libre. Creación y libertad se requieren mutuamente. Nuestra capacidad de creación nos hace libres, pero así como la creación es el ejercicio de la libertad, esta última solo emerge en el acto creativo. La libertad, en el sentido más profundo, no es una condición jurídica, sino una condición del alma humana. El concebir al ser humano en tanto artista que hace de su vida su gran obra de arte, nos lleva a hacer algunas consideraciones adicionales. La primera de ellas guarda relación con abrir espacio a las fuerzas destructivas que acompañan toda creación. Si aceptamos la creación, tenemos también que aceptar la destrucción. Como nos enseña Heráclito, no hay una sin la otra. No podemos trascendernos y alcanzar otras formas de ser sin dejar de ser quienes fuimos, sin abandonar nuestras formas anteriores de ser. Y ello resulta en un desafío crucial en la vida. Para trascendernos, debemos estar dispuestos a sacrificar nuestras formas presentes de ser. No hay trascendencia sin sacrificio, sin estar dispuestos a soltar aquello que pareciera sujetarnos, sin antes haber encontrado un nuevo punto de apoyo. Quien no pueda desprenderse de sí mismo, restringe sus posibilidades de trascendencia. Toda trascendencia, por lo tanto, se nos presenta como un salto al vacío, como un sumergirse en la nada, en el principio de disolución del ser que somos, para desde allí volver a emerger en las aguas de la vida. El camino del poder y por consiguiente de la creación es el camino del riesgo de la vida como apuesta. Optar por el camino del poder implica en consecuencia asegurar las condiciones emocionales que resultan necesarias para permitir tanto la creación como la destrucción, aspectos ambos inseparables de la dinámica de la autotrascendencia. Ello implica vencer lo que Nietzsche llama el espíritu de la gravedad. Este nos ata a las formas existentes de ser, introduce pesadez en nuestro desplazamiento por la vida y nos impide despegar en nuestro salto al vacío. El espíritu de la gravedad debe ser vencido con las fuerzas opuestas, aquellas que surgen de la inocencia del juego. Apoyándose en imágenes proporcionadas por Heráclito, Nietzsche identifica esta capacidad creativa con la figura del niño. Aquel que construye castillos de arena en la playa para verlos enseguida destruidos por las olas y que vuelve a construir otros nuevos. El niño es para Nietzsche la figura predilecta de las formas superiores del poder, pues nos muestra un poder que se despliega de la inocencia del juego desde la ausencia de la gravedad. A esta imagen del poder del niño, Nietzsche opone dos formas distintas, importantes pero también inferiores del poder. La imagen de la bestia de carga que ilustra con la figura del camello y la imagen de las bestias de presa que responde a la figura del león. El camello se caracteriza por su resistencia, por su capacidad de absorber adversidades, por su capacidad de llevar a otros sobre sus espaldas. Es una forma de poder que no puede ser despreciada. Muchas veces en la vida tendremos que recurrir al poder del camello. El león, por el contrario, es quien se revela, quien afirma su propio poder frente a los demás, quien declara la inviolabilidad de su territorio. La vida también nos exige muchas veces ser leones. Pero ni el camello ni el león tienen el poder de quien, como el niño, crea desde la inocencia del juego. No hay otra forma superior de poder a la de éste. Desde la figura del niño podemos comprobar cuánto nos hemos alejado de nuestra concepción tradicional del poder y cuán distantes estamos del juicio de que el poder es maligno y fuente de corrupción. La segunda consideración que efectuar es la que relaciona el poder creativo del ser humano con la interpretación que Nietzsche nos ofrece de la tragedia griega. Al concebir al ser humano como artista, Nietzsche sostiene que necesitamos del arte como disposición, pues solo desde él logramos alejarnos del sinsentido de la vida. El arte hace la vida soportable, y solo el arte es capaz de conferirle a la vida el sentido que ella de por sí no nos proporciona, de que ella merece vivirse. Desde la disposición del artista le inventamos el sentido a la vida, sin el cual no nos es posible vivirla. Esto es lo que, según Nietzsche, acomete la tragedia griega. La tragedia griega se sustenta en la victoria de la belleza sobre el conocimiento. Los seres humanos se desplazan en ella, eludiendo someterse al principio de la verdad y buscando en cambio la realización de la vida desde una perspectiva estética. No es extraño, por lo tanto, comprobar la forma como Sócrates reaccionara contra el arte. El arte nos permite vernos heroicamente y ello es necesario para vivir. Solo el arte nos permite olvidarnos de nuestras limitaciones. Necesitamos del sentido trágico del héroe para responder a los desafíos de la autotrascendencia. El héroe trágico puede soportar la vida por cuanto se ha comprometido a hacer de ella una obra de arte. Y en cuanto a obras de arte, los seres humanos alcanzan su más alta dignidad. De esta forma, hemos concluido la presentación del capítulo El lenguaje del poder, perteneciente a la serie Ontología del lenguaje de Newfield Consulting.